0: Grensverleggers van Ice Adventure. Een podcast waarin ik praat met gewone mensen die buitengewone dingen doen. Mensen die begrijpen dat avontuur geen activiteit is, maar een manier van in het leven staan. Een kwestie van altijd nieuwe dingen willen ontdekken en zo die grenzen te verleggen. Ik ben Pieter Embrechts, acteur, singer-songwriter en avonturier in bijberoep. In deze aflevering maak ik kennis met Frederik Lijs. Een paralympisch klimmer die hoge toppen scheert.
1: Ik wil wel graag winnen. Ja. Ik ben ook wel
0: redelijk cool in verliezen. Op. Iemand die zich niet laat beperken door zijn beperking.
1: Voor mij het enige echte falen is niet proberen.
0: En die niet aarzelt om de grenzen van zijn eigen kunnen op te zoeken.
1: Gewoon net iets beter worden dan uw vorige versie. Elke keer opnieuw.
0: Ik ga jullie even de tijd geven om gewoon wat te luisteren... naar de geluiden die mij hier in deze biotoop omringen. De vraag is natuurlijk... Waar ben ik? Luister goed. We horen geheig, gezucht, gekreun, heftige inspanningen... maar ook een plof van een val op een dikke mat. Gezang. En af en toe ook gelach. Geen bulderlach, maar een boelderlach. Want ik bevind mij hier momenteel in de boelderklimzaal Arkozen in Brussel aan het kanaal. En mijn gast van vandaag zie ik, kinder op enkele meters van mij, al een werkelijk razend tempo de boeldermuur beklimmen. Frederik Lijs, oftewel de Vree, is vreegoed bezig in de klimsport. Hij is 36, woont in Leuven en binnenkort verschijnt er zelfs een docu over zijn waanzinnige prestaties, getiteld Climbing Gold. Want jawel, de vree gaat voor goud. En, niet geheel onbelangrijk, hij doet dit alles met een beenprothese aan zijn rechterbeen. Nu, hij mag dan wel een paralympisch klimmer zijn op weg naar de top, ik ga hem toch even moeten vragen om af te dalen, zodat hij ons alles kan vertellen over zijn sport en zijn ambities. Dag Free. Hallo. Hey. Hey, hello. Ik zie dat jij onderweg staat naar dat top, maar mag ik u toch vragen naar beneden te komen? Zeker. Dag kerel. Hey. Uh, een plezier u te ontmoeten. We zijn hier in een boelderzaal. Ja. Misschien direct een vraagje voor absolute leken. Ja. Wat is het verschil tussen klimmen en boelderen?
1: Klimmen is hetgeen dat bij de meeste mensen het meest bekend is, denk ik.
0: Ja. Dat is mijn
1: touw. En je gaat zo hoog als mogelijk ja. in een hele hoge zaal. Ja. En uh, er is iemand anders die je zekert. Aan de kant van touw, die ervoor zorgt dat je niet naar beneden valt. Ja. Een boelderen, dat is uh, maar moderner. En dat is ook klimmen. Ja. Maar dan zonder touw. Maar gewoon niet zo hoog. Dus dat is 4,5 meter hoog. En je valt
0: op een valmat, zodat je niet direct al je benen breekt. Het is voor mij de eerste keer dat ik in zo'n boelderzaal kom... Het voelt een beetje als een soort van pop-art, vreekunstzinnige kunstzinnige installatie. Want het is echt, het is eigenlijk prachtig. Hè? Het is heel kleurrijk. Hè? Het is heel kleurrijk. Alles is in hout, ja. rondom rond. We spreken hier over een immense ja, algaar Is dit uw vaste trainingplek?
1: Nee, mijn competities zijn niet boelder, maar uh, klimmen of lengtes. Dus dat is waarop ik focus. Maar ik kom wel een wekelijks boelder. En dat is soms hier, soms in Neuven, overal een beetje. Ja.
0: En hoeveel uur per week train je zo? Uh,
1: dat hangt ervan af. Uh, dit jaar, de zeven maanden voor de wedstrijd, heb ik uh, ongeveer 30 uur per week getraind. 30
0: uur per week? Dat is ja. 4 uur en half, eigenlijk per dag. Ja, klopt. Dat is ongeveer 4
1: uur en half per dag.
0: Maar je hebt ook nog een fulltime job. Ja. Hoe combineer je dat dan?
1: Moeilijk. <lacht> ja, dat is echt niet gemakkelijk ja. om te combineren. Uh, ja. Dat betekent dat ik voor het werk uh, naar het fitness ga. Ja. En dan na het werk, oftewel klimmen, oftewel ook terug fitness, oftewel fietsen. Ik heb heel veel gefietst ah, ja. om in conditie
0: te geraken. Wat doe jij in het dagelijks leven?
1: Uh, ik ben uh, ingenieur en ik ben zelfstandige. En ik ga eigenlijk van bedrijf naar tot bedrijf. Dus meestal werk ik uh, een jaar in één bedrijf en dan... Dan heb ik een contract in een ander bedrijf. Dat is heel
0: gevarieerd.
1: Ik ben geen specialist in niks. Ik kan niks echt (laughs) supergoed. Maar ik heb wel een goede basis in de breedte.
0: Ja, ja, dat moet wel. Uh, Is er een voordeel in het klimmen dat je ingenieur bent?
1: In mijn trainingsmethodologie vind ik dat soms een voordeel. Dus getraind. Maar dan moet je achteraf analyseren wat was goed en wat slecht En elke training is een experiment voor mij. En dus ik test dingen uit gedurende vier weken en dan... Zorg ik ervoor dat ik op de start en op het einde kan meten of
0: ik een verschil zie. En hoe meet je iets?
1: In de meeste boelderzalen of in de meeste klimzalen is er een kleurcode. Uh Dus je hebt makkelijke kleuren en moeilijke kleuren. Maar in elke zaal is dat anders. Dat is een puzzel Uh die je een beetje moet oplossen, fysiek dan. En uh, zo'n ene puzzel bestaat uit grepen van dezelfde kleur. En bijvoorbeeld hier in de zaal zijn de gele routes de gemakkelijkste. En de witte, de moeilijkste. Ja. En dus in het klimmen is dat heel tastbaar, omdat je net bijna elke sessie gaat letterlijk kunnen zeggen nu kon ik die greep vasthouden en vorige keer heb ik hier moeten lossen. -hmm. En dus dat proces van net wat beter worden, dat vind ik heel leuk.
0: Flee, op de achtergrond horen we toch een paar inboorlingen. (laughs) Ja. Want er worden nieuwe grepen, als ik het goed begrepen heb, constant in de, de wanden geboord.
1: Ja. Dus er zijn nu een paar mensen routes aan het bouwen. Hè? Ja. Want die worden constant
0: vernieuwd. Ja.
1: Anders is het niet interessant na een tijdje.
0: Ja. Maar je bent burgerlijk ingenieur. Je zei ja. dat net al. Het is ook een soort puzzel die je moet ja. oplossen. Hoe bedoel je dat?
1: Die grepen staan op een bepaalde manier op de muur gezet door routebouwers. En iedereen kan dat op een andere manier uitpuzzelen. Dus als jij nu bijvoorbeeld 30 centimeter groter bent, dan ga je dat waarschijnlijk op een andere manier doen dan ik. Zeker. En het is zo dat soms denk je, ik ben hier niet sterk genoeg voor, maar als je dat dan net een beetje anders doet, als je je voet net een beetje draait, lukt dat dan wel. Ja. En dus daarom is dat een puzzel. En wat mij opvalt is dat... De klimwereld is precies wel een correlatie met uh, wetenschap en techniek. Zo. Ik ken heel veel wetenschappers die klimmen. Ik ken heel weinig juristen die klimmen. En ik heb natuurlijk geen onderzoek daarnaar gedaan. <laughs> maar ik heb toch een voorgevoel dat als daar een onderzoek naar gebeurt, dat er toch een verband tussen
0: is. Ja. Jij bent extreem gebeten door het klimmen. Mm-hmm. Uh, recent ook nog vijfde geworden op het wereldkampioenschap. Dat is slechts om de twee jaar. Ja. volgende keer is het in Korea.
1: Ja, ja Zuid-Korea. Ja.
0: Zuid-Korea, 2025. Mm-hmm. Maar je bent wel in het... Voorbije jaar ook eerste geworden op de World Cup climbing in Salt Lake City. Maar dat is niet het wereldkampioenschap, ja. voor alle duidelijkheid.
1: Ja, ja dus dat is uh, verwarrend, dat is een vraag die ik vaak krijg. Je hebt, uh, net zoals in het veldrijden, dat misschien bij meer mensen bekend is, heb je wereldbekers, World Cups, En zo heb je een drie-viertal per jaar. En op het einde van het jaar is er dan ook een algemene ranking. Ja. Waarbij dat is de resultaten van die drie, vier World Cups tellen. Ja. En dan één keer om de twee jaar heb je het grootste event waar iedereen wilt zijn en waar iedereen op zijn best wilt zijn. En dat is het wereldkampioenschap.
0: Ja. Dat is dus één keer om de twee jaar. Ja.
1: En ik ben nog nooit wereldkampioen geworden. En dat is nog een grote
0: doelstelling die ik heb. Maar je zijt wel echt heel dicht in de buurt, toch?
1: Uh, ja, ik was vorige keer tweede. <laughs> en nu denk ik dat mijn vorm zeker goed genoeg was om ook tweede te worden. Maar ik had een foutje gemaakt in de finale waardoor dat ik er. Ik ben uitgevallen zonder dat ik allee, nog niet op een moment dat ik vermoeid was of zo. Dus dat ja. gebeurt in het klimmen. Dat is ja, zo. Ja. Ja, ja, ja. Dat is jammer. Maar okay. Ik vind het belangrijker dan mijn vorm goed. Was.
0: Zeker. En je investeert echt ongelooflijk veel tijd, voilà, 30 ja. uur treinen ja. per week. Ja. Wat is het dat jou zo begeestert? Of wat vind je zo mooi aan dat klimmen?
1: Ik heb eigenlijk heel mijn leven veel sport gedaan. Ik zat in een sportschool, een sportbasisschool. Nadien ook in het veel sport gedaan. En dan is dat tijdens mijn studies gestopt. En dan was ik met andere dingen bezig. En dan was ik ongezonder aan het leven en kreeg ik rugpijn. -hmm. En uh, dat was deels omdat ik te veel woog. En in combinatie met mijn handicap was dat niet goed voor mijn rug. En dus uh, ben ik terug beginnen sport te doen en allemaal verschillende sporten uitgeprobeerd. En klimmen was daar één van. -hmm. En wat mij daar aanspreekt, is denk ik de cultuur. Mensen zijn heel open. zijn heel onbevooroordeeld. Klimmen is een sport die je altijd als complete beginner begint. Niemand begint hoe met klimmen. Dus iedereen is door dat proces gegaan. Je gebruikt zo specifieke spieren in je onderarmen die je voor niets anders gebruikt. En die heel (laughs) cruciaal zijn voor klimmen. En dus iedereen is door dat proces gegaan. Er wordt niet geoordeeld. uh, Dus de mensen vind ik leuk. En het blijft creatief uitdagend. Dus het is altijd iets anders. En voor de rest ben ik gewoon iemand die nogal snel echt kan obsessen over iets. En als ik dan iets doe, doe ik dat gewoon echt vol een bak. Ja, ja, ja. ja, ja. En dat is een ander aspect waarom ja. ik zo hard met klimmen bezig ben. Ja,
0: en als ik zie hoeveel tijd je investeert, heeft dat dan ook te maken met het feit dat je heel erg competitief bent?
1: Uh, ik wil wel graag winnen, ja. Ik ben ook wel redelijk goed in verliezen. Ook. Zolang dat ik mijn best maar gedaan heb en dat ik echt alles voor gedaan heb om zo goed als mogelijk te zijn. En klimmen is dat dan ook vooral beter willen zijn dan de vorige sessie. Ja, want je ja, ja, ja. doet aan een boelder en die lukt nu niet. Ja. Maar als het nu bijna lukt, is de kans groot dat het de volgende keer wel lukt. En dat gevoel, daar krijg je we waarschijnlijk wel wat van. En ja. daar word je gelukkig van. Hè. Ja. Gewoon net iets beter worden dan je vorige versie. Ja, ja, ja. ja. Elke keer opnieuw.
0: We vergeten het bijna helemaal in dit gesprek. Maar jij draagt natuurlijk een beenprothese aan je rechterbeen. Ja. Wat is jou overkomen dat je een beenprothese draagt?
1: Ik ben geboren met een, een, een beentje dat korter was. En met dat ik groeide is dat verschil groter geworden. Ah oh ja. En er zijn zo nog wel een hoop dingen. <laughs> mijn knie zit ook niet helemaal juist in elkaar. En, en mijn voet is ook korter en zo. Dus uh, vanaf de knie is er zo wat mis met mijn uh, rechteronderbeen.
0: Maar... Dus op een bepaalde leeftijd is dat been geamputeerd voor een stuk? Nee, de nee. luisteraar kan dat ja. nu niet zien, maar ik, er
1: zit dus rond mijn been een prothese. Ja. En omdat mijn been korter is, is er plaats onder mijn voet om nog een voet te zetten. Ah. En het is die
0: voet, die prothesevoet, die ik gebruik om te zetten. Wow, Wauw, dat wist ik totaal niet. Dus er is eigenlijk niks geamputeerd? Nee, er is niks geamputeerd. Dus je knie is gewoon echt uw knie? Uh, ja. Je rechterbeen is dus korter. Zijn er ooit pogingen ondernomen om dat toch gelijk te krijgen?
1: Ja, er zijn pogingen ondernomen. Uh, Hoe oud was je toen? Ja, tussen mijn tien en mijn twaalf. Ik weet dat ik in het middelbaar nog het eerste jaar rondliep op krukken, omdat er iets rond mijn been zat om dat te verlengen en te vervormen. Uh, maar dat heeft eigenlijk niet zoveel geholpen. Ah ja. En sindsdien is de filosofie ook met de artsen, als het niet pijn doet gaan we niks veranderen. En dus ik moest voor een of andere reden moest ik nog eens naar de specialist. En dan hebben we opgezocht, dat was meer dan tien jaar geleden dat ik die gezien had. Dat is ongelooflijk.
0: Ja. Allee, fantastisch. Ik ben super blij voor u.
1: Nee, ik denk wel, hè, want ik ga ook niet ontkennen dat ik beperking heb. Ik vind het belangrijk om tegen mezelf te erkennen dat ik een beperking heb. En dat toont zich wel, want als ik niet beperkt zou zijn, zou ik echt beter klimmen. Allee, ja. dat is misschien fout. Ik zou niet beter klimmen, maar ik zou wel meer kunnen klimmen.
0: Ik zou anders klimmen. Hè. Ja, en
1: ik zou moeilijkere dingen kunnen klimmen. Ja, dus ik merk wel in het klimmen. Uh, hoe dichter je tegen de limiet van menselijke mogelijkheid zit, hoe, hoe harder je die handicap voelt. En bij mij in het klimmen is dat ook wel een beetje veel. ja. ja, ja. Uh, en dat is frustrerend. Hè. Dat is, soms is dat echt vervelend dat je, je weet dat je die route moet klimmen. Ja. Want ik word extra uitgedaagd in het puzzelen. Hè. Dus ik ja. ben goed in routes lezen en weten van ik, je zou dat zo moeten doen. Dat is zo voor alle mensen met fysieke beperking. Die kunnen allemaal redelijk goed lezen, omdat die de altijd op een andere manier moeten doen. Dus je ja. moet extra doorlezen. En dus... Ik probeer dat dan en komt iemand mij vertellen, ik moet het eigenlijk zo doen. dan denk ik, ik weet dat wel, maar ik kan nog niet. <laughs> en dat is soms wel
0: frustrerend. Krijg je dan veel vragen of opmerkingen omtrent die beperking? En vind je dat dan fijn, die vragen, of stoort je dat eigenlijk? Storen,
1: bijna nooit. Het gebeurt super zeldzaam dat iemand dat op een onbeleefde manier doet en dan is dat bijna altijd de persoon die dat niet slecht bedoelt. Ja. Sommige mensen zijn heel nieuwsgierig en hebben heel veel vragen. Ja. En dan antwoord ik ook gewoon. Ja. Ik heb daar geen last van. Maar dat is ook wel gemakkelijk, want ik heb er ook gewoon geen last van. Ik denk als je pijn hebt, dan wil je misschien minder gemakkelijk antwoorden.
0: In die zin ben jij ook iemand die echt wel een voorbeeld is om te laten zien dat een beperking misschien veel minder een beperking is ja. of kan zijn voor sommige ja. mensen, voor jou in dit geval. Ja dan algemeen soms wordt bekeken van oei, iemand met een beperking. Ja,
1: ik denk, als ik zo klim, doe ik dat natuurlijk helemaal niet om een toonbeeld te zijn of een voorbeeld te zijn. Ja. Je hoort heel veel, ah, je bent toch een voorbeeld. En dat is toch een dubbel gevoel, want niemand doet dat om een voorbeeld te zijn. Ja, ja. Maar het is ook wel zo dat... Ik wil weten dat dat bijvoorbeeld naar ouders toe die nu een kindje krijgen met één been bijvoorbeeld. Of met dezelfde perking als mij. Ik denk wel dat dat als ouder een geruststelling kan zijn om te zien dat ik dat doe. Dus om die ouders te leren dat dat niet per se een groot probleem hoeft te zijn. En dat je je kind dus niet moet overbeschermen. Want als je denkt dat je kind snel een probleem gaat hebben, dan gaat het natuurlijk overbeschermen. Als je kind overbeschermt, dan gaat het natuurlijk minder leren vallen. En ja, 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 ja. opstaan. Ja, dus vallen is niet goed. Maar opstaan ja. daarna is wat je ja. moet leren. Ik, ik klim niet met dat idee in mijn hoofd natuurlijk. Maar als ik er achteraf nee, over nee. nadenk, als ik daarover reflecteer, dan, ja. dan denk ik, oh, daarvoor is dat misschien wat nuttig. Ja.
0: Ik ga even terug in de tijd. Je bent op jonge leeftijd naar een sportschool gestuurd. Ja. Wil dat zeggen dat je van een hele sportieve familie komt?
1: Nee. In mijn familie doet niemand aan sport. En zelfs niet passief. Dus er wordt ook niet naar sport gekeken of zo. Het is eigenlijk eerder toevallig dat de school waar ik naartoe werd gestuurd, was degene die was bij mijn grootouders. En die school is, terwijl ik daarin zat, een sportschool geworden. Dat is helemaal toevallig. En dus al die kindjes rondom mij waren allemaal met veel sport bezig. En ik ook. Voor mij was dat een kennelijkse anders. Een evidentie.
0: Ja. Het zou een keuze kunnen geweest zijn van... Ah, we willen bijvoorbeeld ja. iemand uh, net uh, versterken. Of, ja. of, of daarmee confronteren uh, dat, ja. dat je weerbaarder wordt.
1: Ja, ja absoluut. En uh, als u een kind juist juiste karakter heeft, lijkt mij dat ook een goede manier. Hmm. Maar bij mij is dat dus totaal toevallig. Het is niet toevallig dat ik zo... Ik klimmen zoals ik nu klim. Er nee, heeft mij nooit in de familie iets gezegd van, je, je kunt dit niet. Of zo, zonder dat te proberen. Oh ja. uh, dus uh, ik heb dat over laatst aan mijn vader gevraagd. ben ik altijd zo obsessief of koppig geweest. <laughs> Om het slecht te noemen, maar aan de andere kant ook wel doorzettend. Gedreven. Gedreven en, en Gedreven. met veel doorzettingsvermogen. Ja. <laughs> en hij zegt, ja, ik weet nog, je wou leren fietsen en we hebben dat dagenlang geprobeerd. En ik heb het toen opgegeven, maar jij zei blijven gaan totdat het ging. Ja, ja, ja. Dus ja, ik ben gewoon zo opgevoed.
0: Ja, maar het zit dan ook duidelijk in je karakter. Hè? Dat is fantastisch, hè? dat je zegt, ja. van, ik wil iets kunnen. Ja. En ik ga dat blijven ja. oefenen tot ik het kan.
1: Ja, dat klopt. En ik heb dat enorm. En dat is in heel veel aspecten in mijn leven echt een groot voordeel, dat ik dat kan. Ja. Maar ik weet niet hoe of dat, dat doorzettingsvermogen, of die drang om iets te kunnen, of dat dat in mijn karakter zit. Dat kan goed mm-hmm. zijn. Of dat dat net gemaakt is, doordat ik een handicap heb. En omdat ik weet dat ik als, als kind, wou ik mezelf ook altijd bewijzen. Ik vond dat ook nodig, en dat was misschien ook nodig, omdat je moet, met een handicap moet je naar veel mensen, voor alle duidelijkheid tussen niet mijn ouders, naar veel mensen, leerkrachten of zo, moet je bewijzen dat je iets kunt om maar gewoon als normaal beschouwd te worden. Ja, ja. En ik weet nu niet of dat die, die bewijsdrang, of dat dat dan echt in mijn karakter zat, zoals ik geboren ben, of dat dat daar pas ingekomen is, omdat ik me op jonge leeftijd moest wijzen. Ja. veronderstel dat het wel minstens versterkt is door die handen.
0: Ja, 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 ja. ja. Snap ik heel goed. Klimmen heeft u wel weerbaarder gemaakt.
1: Ja, Ook om zeker.
0: voor gewoon andere stressfactoren in het leven. Ja, ja. Maar ja, het is super interessant, hè. Ik bedoel, je bent er voor jezelf achter gekomen van als ik iets blijf oefenen, en ik ontwikkel skills, dan kan ik plots veel ja, meer.
1: En de eerste keren is dat moeilijk. Ja. Je faalt. Ja. Iedereen die iets nieuws probeert, faalt. Maar fa- voor mij, het enige echte falen is niet proberen. Want als je iets blijft proberen, je, je komt wel ergens. En het maakt eigenlijk niet echt uit waar dat je naartoe gaat, hoe goed dat je wordt, in eender wat. Hè. Ja. Het maakt eigenlijk uit dat je elke keer een stapje beter wordt. Ja. En ik weet nu ondertussen ook wel rationeel dat acht maanden discipline opbrengen, en een bepaald schema volgen, dat dat ook zich vertaalt in de rest van mijn leven. Dat ik mm-hmm. Als het eens wat moeilijker wordt, kan ik ook wel makkelijker doorzetten. Want dat is iets dat je moet oefenen. Hè. En dat proces houdt in dat je inderdaad leert om beter mm-hmm. te worden. Je leert door dat vaak te doen, door vaak nieuwe dingen te proberen, leert je ook uh, dat dat in het begin niet goed gaat. Ja? En dat dat oké okay is. Er is ja, niks ja. mis mee. En dus het is blijven proberen op zich dat het interessant is. En niet per se een bepaald doel. Het is ja. dus dat ja. proces dat zo belangrijk
0: is. Absoluut. Jij zit in het paraclimen bij de allerbeste van België. Beste ter wereld. Wat is precies jouw discipline? Want natuurlijk, je hebt een beperking, dus dat wil zeggen dat er een aantal categorieën zijn. Ja. Jij zit, als ik het goed begrepen heb, in de AL2. Wat wil zeggen mensen met een beperking aan ja. één been? Ja, klopt. Wat zijn de andere categorieën?
1: Ja, uh, heb je even...
0: okay. geef. <laughs> zijn het er
1: zoveel? Nee, je hebt tien categorieën, maar ik kan het wel heel snel o, uitleggen, want wow. ik heb het al heel veel gedaan. Oké. Okay. <laughs> uh, dus, dus je hebt tien categorieën. Ja. Uh, twee voor de benen, namelijk één been minder of twee benen minder. Twee benen minder is meestal verlamd. En de andere beencategorie, dat zijn wij, dus mensen met een beperking op één been. Dan heb je ook nog twee categorieën voor de armen, namelijk onderarmamputatie. En iets mis met de hand, dat is de andere categorie. En dan heb je drie categorieën voor de blinde. Ja. En dan heb je nog drie categorieën die noemen RP-categorieën. Dat komt van Range and Power uh, Limitations. Dat zijn minder eenduidig bepaalde categorieën. Maar dat gaat ook van mensen met een zwaardere beperking tot die dat dan amper kunnen stappen en ook meestal in een rolstoel zitten, tot mensen bij wie je niet ziet dat die een beperking hebben. Maar die dat dan wel hebben, want er komen wel dokters aan, de
0: pas die dat dan natuurlijk natuurlijk, zo eerlijk
1: mogelijk proberen te maken.
0: Is die omkadering dan toch ook niet heel belangrijk? Want je zegt, ik doe die trainingen alleen. Kan dat? Ja, je, je, je doet dat en je zet ongelooflijke resultaten neer. Dus het is mogelijk, maar is het iets waarvan je denkt, dat zou me nog verder kunnen brengen? Uh, ik heb je... al
1: wel coaches gehad ja. en ik heb er altijd heel veel van bijgeleerd. Maar ik neem enkel een coach op het moment dat ik vastzit. Mm. En dus zolang dat ik mijn eigen coach kan zijn, dan doe ik dat ook zo. Niet omdat ik dat wil, want het lijkt me leuker om altijd een coach te hebben. Maar coaches zijn gewoon heel duur.
0: Dus jij doet een beetje de Lotte-Kopecki-styling. Namelijk, je kent je <laughs> eigen lichaam het beste en je coacht jezelf.
1: Ik denk wel dat ik mijn eigen lichaam natuurlijk het beste ken. Maar ik denk ook dat je met vier mensen creatiever en slimmer bent dan met één mens. Altijd. Mm-hmm. En dus ja, ik ben een vaste coach, maar ik zou dat geweldig vinden. Mm-hmm. Uh, dat is een oproep, maar ik, ik heb wel geen geld om meer te betalen. Ja, Sorry. Ja,
0: ja. ja, bij deze een subtiele oproep uh, Ja, uh, steunt dat is gewoon de realiteit. Natuurlijk. hè ja, is geen geld.
1: Maar.
0: Ja, ja. Uh, ja, dat is een voor de hand liggende vraag natuurlijk. Je boekt ongelooflijke resultaten eigenlijk, al jaren. Loert de beroepssport niet om de hoek? Zou je ja, dat
1: willen? nee, dat is een goede vraag. Ik denk, het ideaalbeeld van de beroepssport, namelijk betaald worden om te klimmen, dat ja. klinkt geweldig. Ja. Maar dat lijkt mij ook heel eenzaam. En dat zie je natuurlijk. Je ziet mensen op een podium, we gaan de medaille omdoen, en je ziet mensen tijdens het klimmen, ja, ja. maar je ziet niet die 14 tot... 18 uur dat ik op de fiets zit, ja, dat is niet zo boeiend, hè. Nee. En dus, dat is dan je job. En dan zie je voor de rest van de dag heel weinig mensen.
0: Zeker. Nu, een team kan ook een beetje een community zijn, hè. Ik, je zei daarnet al, klimmers ja, ja, ja. zijn echt een community. Zijn ja. para dat ook? Ja,
1: absoluut. Dat is echt een van de hoofdredenen waarom dat ik dat zo leuk vind. Ja. Vier keer per jaar op de World Cups komen al die klimmers samen. Ik doe dat nu al zeven jaar. Ik ken die mensen goed. Je leert elkaar kennen... Altijd op een leuke of speciale of intense moment, namelijk die ja. wedstrijden. Ja. Je ziet elkaar evolueren. Ja. Je gaat mee door hun leven. Je ziet ze maar vier keer per jaar. Ja. Maar je hebt sowieso al iets dat je bindt, namelijk je ja. steekt er wat tussenuit in de klimwereld. Ja. En je deelt al die reizen, al die wedstrijden, ja. al die ervaringen, deelt je met elkaar. Dus dat is, dat is schoon, hè? Ja, dat is echt heel mooi En ook de mensen die voor de wedstrijden organiseren. Of iedereen in die community, de coaches, de routebouwers, de mensen die de wedstrijden organiseren, je ziet ook gewoon dat die daar echt enorm van genieten. Dat is echt heel leuk om in die wereld te vertoeven. En dus voor de normale klimmers, ja, dat is meer en meer, echt meer competitie naar elkaar te Bij ons is dat toch wat minder. Ja, ja. Wauw. Dat is wel chic. dat is echt een fijne community.
0: Ik vond het schoon. Je sprak daar straks over durven falen. Mm-hmm. He, een poging niet ondernemen is groter falen dan de poging wel ondernemen. Zeker op termijn. En dingen aangaan.
1: Ja, zeker. Ja. Uh,
0: je schuurt het avontuur niet. Je ja. bent duidelijk iemand die heel graag je ja. grenzen verlegt ja. in uitdagingen. Is het ook daarom dat je hebt meegedaan aan Expeditie Robinson?
1: Uh, ja, als kind heb ik daar de eerste seizoenen van gezien. En ja... Dan bekijkt jij hem als kind als echt ja, ja, op een ja. eiland te ja, overleven. Ja ja. ja, ja, ja. En iemand had mij gezegd, dan terug was ik, heb mij onmiddellijk ingeschreven. Nadien dacht ik, goh, waarschijnlijk gaan ze mij wel vragen om naar de additie te komen, de eerste. Maar dan gaan ze mij waarschijnlijk niet durven nemen, want voor mij is dat wel duidelijk. Dat op een strand rondlopen en in zout water en zo, dat gaat allemaal wel. Maar voor andere mensen is dat wel moeilijk om in te schatten. En uh, ik vind dat wel ziek. Ik had eigenlijk niet gedacht dat ze dat gingen doen, maar ze hebben toch gedurfd om mij mee te nemen. Ja. En in hun hoofd was het dat toch wel heel onzeker. En ze hebben daar ook nooit een spel van gemaakt. Ja. Ik was gewoon net zoals anderen daar aanwezig.
0: Goed hè? Ja. Heb je veel reacties gekregen op je deelname?
1: Uh, Ja, en dat is wel anders dan bij mensen zonder een een zichtbaar fysiek handicap. Als ik nu op straat loop, herkennen mensen mij nog altijd. Maar enkel als ik een korte broek (lacht) had. Ja, dat is zo. In de winter kent niemand mij nog van Expeditie Robinson. En in de zomer, als ik met een korte broek rondloop, gebeurt dat echt nog steeds dat mensen... Eerst kijken ze dan naar mijn been. Nu, ja. Vroeger was het anders. Ja. Mensen kijken altijd naar je gezicht ja. en dan zakken ze naar mijn, naar mijn been bij mij. Ja. Nu is dat een beetje anders. Gezicht, been en dan zo met een bepaalde blik terug naar mijn gezicht. is ah, dat? Ja, 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 ja. En dan zeggen ze... Ja. Ik ken
0: Connecting the dots.
1: Ja, dus dat, dat is natuurlijk wel een... Ja. Uh, ja, dat leef je als geen zichtbare handicap. Ja. Dat gewoon heel ja, ja. herkenbaar. Ja, ja.
0: En wat heeft de deelname jou gebracht?
1: Veel. Ja?
0: Um, ik heb geleerd
1: om mezelf te relativeren als er een camera in de buurt is. Ja, dus De eerste keer uh, mensen met een camera voor je staan, en dan zet je het zelf niet. Nee, nee. Terwijl als ze 30 dagen lang elke dag volgen, dan een tijd heb je dat zo niet meer recht.
0: Ja, zeker. Je bent gewend geraakt aan een camera in je buurt. Iets wat je nu ook weer terug hebt, want er wordt een documentaire over je gemaakt: ja, Climbing Goals. Waar gaat die docu precies over? Uh,
1: Vincent, de documentairemaker, heeft mij gevolgd tijdens de wedstrijden, allemaal. Hij ja. heeft veel beelden ook van die community gemaakt. Ja. Maar uh, het opzet is dat hij mij volgt naar uh, het winnen van goud, dan in Salt Lake City, ja. op de World Cup. Maar ik heb het zelf nog niet gezien en eerlijk waar, ik weet echt niet wat het vooral nou, gaat zijn. Het spannend. Dus, we zullen wel zien. Ja. En dus dat, dat is het opzet, ik kijk er naar uit. Ik ben ja. heel benieuwd natuurlijk. Ja. Met een banghartje, maar met volle vertrouwen in Vincent Sankude.
0: Vrij, ik zie hier eigenlijk heel veel straffe klimmers. Ja. Ik weet niet of jij ze ook al in de smezen had. Ja, ja, ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd als je zo spreekt over routes lezen en een probleem oplossen en de puzzel maken. Kan je mij eens meenemen in jouw training en een paar uh, boelders klimmen? Ja. Ik wil met plezier meedoen. Moet wel zeggen, mijn rechterhand heeft lange nagels, maar ik speel wel gitaar. Dat is geen probleem. Dat is geen probleem.
1: Maar je wilt ook dat die nagels niet uh, beschadigd worden.
0: Als dat enigszins zou kunnen,
1: dan moet je daar gewoon op letten dat dat niet gebeurt. Oké, okay. afgesproken. <laughs> Oké, okay, Let's go, Pieter.
0: Er zijn dus verschillende methodes. Ja. Uh, je hebt mensen die naar een route, naar een boelderparcours kijken mm-hmm. en zeggen, oké, okay, dit is een puzzel. En die dat dan helemaal gaan analyseren. Uh-huh. En dan zijn er, dat schijnt, ook intuïtieve klimmers die gewoon zeggen, ik begin ja. er gewoon aan. Ja, 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 ja. En wat is jouw methode?
1: Ik uh, vanaf, ik lees meer omdat dat ook een oefening is om te leren lezen, want je moet dat wel leren. Dus lezen is zo uitzoeken hoe het moet,
0: hè? Dus toch die tijd nemen, ja. analyseren en zeggen ik ga het zo doen, in je hoofd. Ja,
1: ja, op Tijdens een weg, wedstrijd, wedstrijd krijg, is een krijg heel je daar belangrijk. tijd ja, je voor. Je krijgt hè? zes minuten. In de finale is het inderdaad zo dat je die route nog nooit gezien hebt. En dan krijg je zes minuten om uit te zoeken ja.
0: hoe dat moet. En hoe hoog is de route die je dan moet klimmen? Vijftien meter. Vijftien. Dit ja. zijn er vier en half. Oké, we staan nu voor een toch redelijk moeilijke... Ja, dat vind ik moeilijk. ...moeilijke boulder, zie ik.
1: Ja, ik kan uh, ik ja. zie
0: bijna geen grepen. Ze zijn ook minuscuul klein. Ik ben gewoon in een basisoutfit mm-hmm. met sympathieke, platte sportschoenen. Ja, is kijken. er een parcours waarvan je zegt, doe dat maar eens gewoon om het een keer ja. te proeven.
1: Ja, ja, ja. Dus zeker niet de deel, want het is nee, dat is moeilijk. Nee, daar ja. gaan we niet beginnen. Nee, hier is wel een goede denk Welke? Deze gele.
0: De gele? Ja. Jesus Christ. Ik heb geen enkele klimervaring, hè. Nee. Free? Ja, ik zal er dan nu zes minuten naar kijken, zeker? Ja,
1: of ik doe hem eens voor. Ah. Want dat is eigenlijk meestal het handigste. Nee, nee, ja. Okay. Is, dan, dan kun je heel zien van, aan ah, zo en zo. Ja, ja, ja. En ik zal hem... Uh, ja, dat ga, je gaat ja. dat gewoon op ik zeggen, doen. Ik zou zeggen,
0: doe het zoals je denkt dat een totale, absoluut beginner het zou doen.
1: Ja, sowieso. Oké.
0: Okay. Waar de pijlen staan, ja. moeten de voeten komen. Dus
1: hoe dat je start, dat is aangegeven eigenlijk. Ja. Hè? Je probeert je armen te strikken, want dit is heel vermoeiend. Ja. Dus je probeert altijd... Rustig hangen op hangen. de armen?
0: Ja. Dus volgens mij is dit het makkelijkste. En dan zou ik al een linkervoetje op even en op die bol zetten.
1: Een andere optie is dit.
0: Ja, lijkt en dan me de rechtervoet zetten.
1: Dat lijkt me te moeilijk. Dus waarschijnlijk ga je dit doen. Ja. Dat is het meest natuurlijke. Ja. En je gaat hop, die pakken. En dan
0: zou ik als ik was uw voet erbij zetten. Ah, en dat is al de hoogste? Ja, dat is de hoogste. Ah, en dan zei dat al. Dus wow. je kunt het op heel veel
1: verschillende manieren doen.
0: Hm. Ja. En... Maar je kunt er ook afvallen, hè? dat zal ik, ik nog een keer laten zien zijn. maar de voet zat er al bijna naast. Hè. Ja, nee. Probeer het met de type van ja. je voet te klimmen. maakt type van de voet? Ja.
1: Ja, eerst een die, uh, ja. Ja. Zo, heel goed, heel goed. hoor. ziet hem gaan. Hopla. Op naar de volgende, hè. De volgende? Lekker. Zand, hè. Kunnen we hem er iets moeilijker in doen? <laughs> Zalig, die is al begonnen. Een die misschien?
0: Oké. Okay. Dus inderdaad, hier. zo.
1: En nu, daar gaat het naartoe, inderdaad. Daar? Ja. Oh, fuck zich. Oh, maar jongen, dat is toch niet vol? Uh. Dan moet je wat duwen op rechts en trekken op links. Ja, dat doet dat goed. Dat doet dat goed. Doe ja. maar, doe maar. Mag je nog? hier aan? Ja. Dan mag ik ervan. Ah. Oh, goed. <laughs> ik dacht. Ik gooi je zijn been op boven. Nee, dat
0: is moeilijk, hè? Wat de hel?
1: Ja, nu moet het even doorgaan, hè? Dus direct pakken, ja zo.
0: Ja, maar dan moet hoe 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 daar pakken?
1: En je rechterhand even lossen en direct pakken.
0: Oei oei oei. Ja
1: mooi. Erbij erbij. erbij. aan. Fuck. Yes. yes. Kijk hoe? Kim. Hey, die is niet zo gemakkelijk. Kijk goed.
0: Leuk. Chikenmaal. Dat is leuk om doen. Ja, is
1: niet zo gemakkelijk.
0: Hè? Nee, hier had ik al even momenten van spanning. <laughs> Vee, het ja. groene. Moeilijkere voor mij moet ik wel zeggen. Kort? Is gelukt, maar dat is eigenlijk door uw coaching. Dank je. Ik denk niet dat ik dat zelf had gevonden. Nee, dat helpt. Maar ik heb wel ook gevoeld de spanning van dat je zo soms naar iets moet grijpen dat je ja, ja. niet goed weet van okay. gaat dat ja. wel lukken. Dat is zo. Ja. Dat is wel een kick, hè? Dat is leuk, hè? Ik kan me ook voorstellen dat er in het beleven van die sport alleen het moment van het sporten is. Ja. Dat vond ik eigenlijk al heerlijk. Dat is,
1: dat is redelijk uniek, hè? zelfs voor sport.
0: Ja. Je geeft ook kliminitiaties af en toe aan uh, jongeren?
1: Ja. Ik heb samen met Pavitra, een andere paraclimster, en uh, Silke, onze vorige coach, heb ik een VZ2 opgegeven. Die heet Parabel. En enerzijds willen wij meer mensen met een fysieke beperking initiëren tot het klimmen. Dus wij doen kliminitiaties. Anderzijds willen we die helpen om vaker te klimmen en beter te worden. Ja. En de derde is eigenlijk om het Belgisch team te ondersteunen. Ah, ja, ja. Maar voorlopig gaat al onze aandacht naar meer mensen met een fysieke beperking doen klimmen. Ja. Omdat eerst moeten we het team doen groeien voor ja, ja, alleen ja, dat zeker. we het
0: kunnen laten presteren. Ik vat samen, Parabel vertelt een mooi verhaal. Ik zou zelfs durven zeggen een parabel. Ja. Maar jij vertelt ook een prachtig verhaal. Hè? Uh, het gaat eigenlijk alleen maar in stijgende lijn. Wat zijn nu voor jou de grote toekomststromen?
1: Ik zou heel graag hebben dat, dat ons uh, Belgisch team uitgroeit tot zo'n Zes, zeven, acht mensen, waarmee we dan aan de wedstrijden kunnen gaan. Dat zou heel leuk zijn. En voor mezelf, uh, de Paralympische Spelen in 2028. Hopelijk ook onze categorie. Niet alle categorieën zullen kunnen vanaf het begin. Ah, natuurlijk, ja. Dus ik, 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 ja, ik hoop echt dat we mogen gaan. Het is nog niet 100% zeker dat het Paralympisch wordt. O, wat bedoel je? Dus het is geen Paralympische sport momenteel. Het is dus niet ah, omdat je ik sport dacht dat het Olympisch er kind was. is. Nee, nee dus het, is, het is niet omdat je sport Olympisch is dat de para-tegenhanger ook Paralympisch is. Ja. En het is binnen de wandelgangen tussen u en mij, Pieter, dat ik niet ja. wat anders zeggen. Ik ben daar redelijk van overtuigd dat het Paralympisch gaat worden. Ah, ja. Maar ik weet ook dat me niet, de hele community kan gaan, omdat er niet genoeg plaatsen zullen voorzien worden. Dus dan door de federatie moet gekozen worden wie mag gaan. Ja. En dus dat is echt mijn bang hartje afwachten, want ik wow. zou het enorm
0: pijnlijk vinden als ik niet mag gaan. Fingers crossed ja. dat dan ook jouw categorie erkend wordt. Ja. En Free, uh, merci. We merci voor dit uh, heel inspirerende en fijne gesprek. Mm-hmm. Uh, heel veel ja, succes het heel leuk, uh, op om... al je wegen. Ja, ik ja, vond, het ook je vond het heel hebt... leuk om te zien hoe je genoten hebt van te <laughs> ja, Vreem Ik Vierkant. Superleuk. Ja, nee, ik heb... <laughs> je waard wat babbelen en ik zag daar net ah, Nog een mooie gele route. Ik denk oe, dat ik die oe, ja. nog eens even kan testen.
1: Hier achter de toekjes staan nog een groene die iets
0: Vrij. Peter? Makker, missie. Dit was de twaalfde aflevering van Grensverleggers. Vond je deze podcast leuk of interessant? Abonneer je dan via je favoriete podcastspeler om zo geen enkele aflevering te missen. Voel je ook vrij om grensverleggers te delen of een review te schrijven. Zo zorg je ervoor dat ook anderen de weg ernaartoe vinden. Verder luisteren en lezen kan ook op www.asadventure.com schuine grensverleggers. Daar vind je ook extra links en inspiratie voor een avontuurlijk leven. Net als in het AS-magazine en de sociale mediakanalen. En uh, ben je zelf een grensverlegger of ken je er een van wie het verhaal graag in deze podcast zou horen? Laat het ons dan weten via eyesadventure.com. Merci voor het luisteren en tot een volgende aflevering.